0: Bienvenidos al Living Café del Éter, el espacio de las charlas, la música y la buena compañía.
1: ¿Qué me contás? Con Tati Almeida y Charlie Pisoni.
0: ¿Qué me contás? El programa de entrevistas. ¿Dónde? Acá, en el Destape.
1: ¿Y vos? ¿Qué me contás? <risa>
2: Buenos días a todos, todas, todes. Esto es ¿Qué me contás? De 12 a 13:30 aquí por el Destape Radio, por el Destape Web, por el YouTube, por Telecentro, por todas las repetidoras que tiene el Destape. Mi nombre, Charlie Pisoni. Y aquí a mi lado, la número uno de la radiofonía argentina, Lidia, Estela, Mercedes, mi Uranga, alias Desde la Clandestinidad. ¡Tati Almeida! <risa> Efectivamente, acá estamos como
3: todos los sábados desde el Destape de 12 a 13.30 con
2: nuestro programa Kimi Contas. ¿Dije bien el nombre? Lidia, Estela, Mercedes, Mi, Uranga ¡Ay sí, querido! realmente. ¡Qué bueno que te llamas, Tati! Tantos nombres para Tati mi,
3: <risa> mi, mi nombre de guerra
2: Pero Lidia, lo usaste ¿Eh? Lidia, te llamaron Lidia en algún momento
3: y sí, cuando voy a algún lado que necesito en, en, en serio el documento es lidia. lidia y yo no, claro. no, no, no doy ni bola porque no me doy cuenta que soy yo.
2: <risa> bueno, Tati, ¿qué programa que tenemos aquí porque? ¿Y qué te parece? La productora general aquí a mi lado consiguió nada más y nada menos que Ismael Serrano que va a estar acá, acá al ladito nuestro va a estar Ismael Serrano. Con
3: la guitarra. Eso,
2: con la guitarra también así que usted tienen que quedarse porque se viene un programón y aparte tenemos un montón de premios un montón de premios para ustedes es que están del otro lado al 11 25 80 93 60 en nuestras redes arroba que me contás en Instagram en las demás redes ...nos mandan un mensaje para el invitado... Y, ...y participan de un montón de premios... ...por ejemplo... ...tenemos cervezas de Identidad Cervezas... Arroba, identidad punto cerveza en Instagram... ...síganlos, son compañeros ahí... ...Gaby, un gran compañero... ...también vamos a estar regalando... ...una cena de la capitana... ...de nuestro amigo Kirno Costa... Parada. ...donde se come bárbaro el pastel... ...de ...de, carne. de, 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 de papa... De ...el papa, pastel de buena. papa... ...se come riquísimo... ...una cena para dos personas... Para ustedes también. Y además, entradas para el teatro para ver cómo provocar un incendio en el multiteatro. mira está Gonzalo Heredia, Eugenia Tobal, Laura Escurra y Nicolás García Hume. Eh, tenemos obra. que ir, che. ¿eh? Hay que ir Epa. y hay que agradecerle a Carlos Rotemer también sí, que nos regala a las Bucari, entradas. La y, a Bucari, y a también, claro. el multiteatro. Tenemos entradas, dos entradas para ustedes, una cena para dos personas, la capitana y un six Pack de Identidad Cervezas. Nos mandan un mensaje y un, 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 una, un mensajito para nuestro invitado. Tati, tenemos un spot de Provincia Seguros. ¿Querés escucharlo? Dale. Bueno Tati, queremos dedicar este programa a dos grandes periodistas que se fueron esta semana Ay, sí, Martín Jaurey y Mariana Moyano la verdad, una gran pérdida sobre todo, ah. bueno, a mí me tocó conocerla a Mariana, una sí. gran compañera tal cual, este, tal cual. muy importante su, su, su desarrollo periodístico y, y, y su labor y, y cómo siempre, fue de... siempre
3: del lado de la defensa de los derechos humanos, eh, sí, humanos y realmente. cómo fue
2: demonizada por eh, su participación en 678, así que un abrazo grande a toda su familia a su hijita, a su mamá, a su hermano a Caro, desde acá le queremos dedicar este programa a ellos dos.
3: Exacto. Y como tanto
2: seguirán siempre presentes, este Charlie. ¿eh? Realmente. Es. Escuchamos un poquito de música Dale. y ya, 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 acá con nosotros, Ismael Serrano con su viola también. Ahí está, bárbaro.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
5: When I wake up in the morning, love And the sunlight hurts my eyes And something without warning, love Bears heavy on my mind Then I look at you And the world's alright with me Just one look at you And I know it's gonna be I know it's gonna be
0: Charlie Pisoni hacen la entrevista de la semana. ¿Quién me contás? Sábados al mediodía por el destape.
2: En qué me contás, 11, 25, 80, 93, 60. Podés mandarnos mensajes para nuestro invitado que está acá ya en el estudio. Y Tati, ¿querés que te lo presente? Dale. mira nació el 9 de marzo de 1974 en Madrid, España. Su infancia la vivió en el barrio de Vallecas. Sus padres son Rodolfo y Julia. Nació eh, en Madrid. Su infancia estuvo... Eh, Perdón, sus padres son Rodolfo y Julia Es papá de Martín y Lila Abandonó la astrofísica para cantarnos sus poesías Y contarnos sobre el amor, la vida Y el compromiso social Que también se puede acercar a las estrellas El invitado del día de hoy es Ismael Serrano Hola Hola, qué lindo Ismael sí,
3: Nada, no, no, encantado Imaginar que para nosotros un placer y que vengas personalmente, realmente? Sabes lo que te queremos, lo que te quiere el, el pueblo argentino, ¿no? Bueno, nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas este, que te vamos a preguntar, ¿no? Una pregunta fuera de lo que pensábamos hablar. Nosotros nos conocimos en el año... ¿2004? Sí, por
6: ahí hace ya casi 20 años, sí. Eh, sí ¡Qué sí.
3: maravilla! Cuando yo te llevé el libro de Alejandro, ¿te sí, acuerdas? Y que recuerdo. vos escribiste en la otra sí. edición. Hermoso lo que le sí, pones sí, a sí. mi hijo en ese libro de poesía, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, escúchame. Eh, tu primera vez que llegaste acá y que cantaste fue en el 1997. Y el disco se llamaba Atrapados en Azul. Sí, ¿Qué me es. contás?
6: Bueno, yo creo que fue el comienzo de un largo idilio, o sea, a mí me, me acuerdo que por aquel entonces eh, yo estaba en una compañía de discos, se llama eh, Polygram, y había trabajaba aquí en Poligram un histórico de la música argentina, se llama Pelo Aprile. ...que de repente entendió que mi disco quizá podría encontrar aquí un público... ...y fue una sorpresa porque una canción como Papá Cuéntame Otra Vez... ...que yo pensaba que era una canción local, que hablaba de, de mi universo... ...que hablaba de, de mi país, de, de, de la cultura pol política de mi país... ...de repente, mmm, bueno, pues se hizo popular y aquí encontró a gente que, que de alguna manera... ...se identificaba también con esa mezcla de, de reproche, de esperanza, de, bueno, mm. de, lo, de lo que habla la, la canción... Y, y nada, empecé a tocar en pequeños sitios. La primera vez que yo canté en Buenos Aires éramos, no sé, 50 personas en la trastienda. Mm. Y poco a poco ese público fue creciendo. Luego nos fuimos a un teatro. El primer teatro en el que yo toqué, que yo creo fue ya en el 98, fue el Maipo. Y de ahí pues, nos fuimos a Corrientes, a la calle Corrientes, en el, el Rex o el Ópera. Empezamos en el Ópera, creo. Y la verdad es que, bueno, hasta ahora, o sea, que fue, fue un descubrimiento porque me cambió la vida. Me cambió la vida en muchas instancias, claro.
2: Y recién hablamos de Rodolfo, tu viejo, ¿no? Eh, periodista, poeta, comparten un universo poético y también escribe canciones para vos. ¿Nos contás un poco sobre tu sí.
6: viejo? Mi padre es periodista, jubilado. Él yo, fue
3: periodista muchos años. ¿De qué diario?
6: Del país. Exacto, Estuvo exacto, en el país él trabajando exacto. en muchos sitios. Él empezó en, en, él empezó en una sección que ya no existe, que se, llama, se llamaba laboral. Ajá. Él hacía como la información de los sindicatos sindicato, y todo eso. ¿no? Ahora ya se quedó en economía y desapareció la sección de laboral, pero él dice durante mucho tiempo que él sigue abriendo el periódico en la sección de, laboral, de, de economía, ¿no? donde trabajó mucho tiempo, pero luego ha pasado por todo, por nacional... Eh, cubriendo elecciones eh, por local finalmente, donde él hacía muchas crónicas y ha recibido algún premio por sus crónicas locales, porque él le gusta mucho eh, cultiva esto de, de lo literario en el periódico, que es algo un tanto o cultivaba eh, un estilo muy literario en el periodismo, que es algo que se ha, que se abandona. Estamos un poco. viendo a tu papá, mira. Sí. Sí, sí, eso es una presentación de un libro porque se jubiló como periodista, pero tiene, tiene más bolos que yo, tiene más conciertos que yo, <risa> más recitales, digamos, porque él ha editado unos cuantos libros de poemas y, y yo siempre que, que puedo, pues como un soldado, si me dice, hay una presentación en tal sitio, pues ya que vamos, y, y esta debe ser una de las últimas presentaciones que hicimos de uno de sus, de sus libros de, de poemas. Ha escrito más cosas, ha escrito ensayo, uh -huh. pero, y ha escrito últimamente un, incluso el guión de un cómic, que es muy bonito, sobre Vallecas, sobre, su, sobre ah, el, el barrio en el que nos hemos criado. Uh -huh. Uh, uh -huh. Y sí, es una referencia y es una costumbre que mantengo desde mi primer álbum, el incluir al menos un, una letra suya, uh -huh. ponerle música a un poema, o bien pedirle que me escriba alguna letra que también por encargo mi padre también también ha hecho alguna.
3: Claro, sí. escúchame una cosa. Eh, yo lo no conocía a tu papá, ¿te sí. acordás cuando me invitaste a ese restaurante? Contanos, ¿cómo es el tema de ese restaurante que cada cual tiene su sillón, no me acuerdo? Sí,
6: sí es la posada de la villa, que es Eso la eh, posada. Sí, de la villa. Ajá. que está eh, muy es en la zona centro, es eh, cerca de la Plaza de la Cebada, cerca de la Plaza Mayor, yo tengo la oficina ahí y mi padre es un habitual de esa zona, yo descubrí un poco eh, toda esa zona de la mano de mi padre que tiene, tenía su tertulia todos los viernes, eh, ya no la mantienen tanto porque con, con los achaques de unos y de otros se va espaciando más, pero antes era puntualmente todas las semanas, quedaban allí, haciendo un recorrido por diferentes bares y mi padre siempre tiene una relación con la posada la, de la villa, con el propietario, porque además son del mismo pueblo, de Villamanta, ah. eh, que es un pueblo cerca, cerca de Madrid, a 100 kilómetros de Madrid. Y, y bueno, mi padre era, bueno, pues eh, digamos que la cultura, ¿cómo decir, la cultura tabernaria de la taberna, de la tertulia ¿Y en torno a la barra del bar es lindo. algo que ha cultivado mucho y que no, no, yo creo que he, hemos heredado también sus hijos
3: <risa> bueno, ya sos casi argentino porque mm. tantas veces que venís, no es cierto acá, profesionalmente mm. pero además si hiciste familia mm. con una argentina, no es cierto con Jimena justamente, Ruiz Echeuci contanos un poco mm. cuándo, cómo se conocieron, vamos a chusmear un poco ¿che? <risa>
6: <risa> bueno, nos conocimos, ella es actriz eh, pero también es eh, traductora literaria eh, y y bueno, estaba trabajando en un proyecto de un guión cinematográfico con un director de aquí, Juan Pablo Martínez, y trabajando en el guión, él quería hacer una adaptación de una película independiente de Estados Unidos, y para hacer esa adaptación pensamos dos cosas, necesitamos una traductora literaria y necesitamos sobre todo una mujer, porque era una comedia romántica y nos parecía que faltaba una mirada femenina en, en, en el guión, en la escritura del guión y así nos conocimos, ella empezó a trabajar en el guión uh -huh. de la película y, y bueno, cuando terminó la película, estuvimos trabajando años en el guión en la película y cuando terminó la película empezamos a salir y bueno, ahora tenemos <risa> dos hijos maravillosos una hija de nueve años, Lila y, y Martín que, que tiene menos que tiene un año pero, y unos meses
3: pero además además justamente a raíz que tuviste tu, que tuvieron tus chicos ahora también de hacer recitales infantiles Eso que es. yo estuve la última si sí, queremos pues,
2: eh, mostrarte un fragmento de, de esto que estamos hablando a ver, lo vemos
7: yeah. de madrugada en mi jardín dormida la ropa va. Las hojas un dormían
8: Bailaban sus hermanas
0: Cantando alrededor Pero se hizo
2: el silencio Cuando la flor se abrió Ahí sí. está Ismael y Jimena eh, sí. haciendo conciertos infantiles. Es sí. el público más exigente que tenés, Ismael. Sí, sin duda. ¿Y sí. cómo se reían los pibes? Buenísimo, che, el espectáculo.
7: Sí, lo pasamos
6: ¿eh? bien. Yo, sí, Jimena ha hecho musicales, como decía es actriz y ha hecho musicales infantiles durante mucho tiempo. Y ahora está enfocado un poco eso, en ese universo, en el universo infantil. Y y una de las cosas más divertidas que para mí es participar un poco de su proyecto porque con los niños sale mi verdadero yo, que es hacer el payaso, que me encanta. Y es verdad, claro que es el público más exigente porque no negocia su atención. Claro. Decir, si algo no le gusta, Eso. se te dispersa y demás. Y es un reto muy, muy bonito. Es verdad que empezamos un poco por nuestros hijos. Eh, por nuestra hija Lila empezamos a hacer esto y, y bueno, es, es, es bonito también porque nosotros queríamos hacer como una oferta diferente, en el sentido de que, bueno, si pienso en mis referentes, yo eh, crecí de, siendo muy pequeño, pues escuchando las canciones y los poemas de Gloria Fuertes, de María Elena Walsh, de, uh -huh. de una serie de, de, de artistas que se dedicaban al público infantil y que trataban de darle un vuelo poético a los contenidos, ¿no? Ahora es la sensación de que todas las ofertas infantiles tienen que estar, tienen que ser como eh, un poco estresantes, ¿no? Uh -huh. Tiene que tener al, al niño arriba todo uh -huh. el rato, ¿no? Un nivel de excitación ahí permanente, que estén gritando y corriendo. Y nos, a mí me gustaba pensar, no, hagamos otra cosa, al niño también se le puede hablar eh, de otra claro, forma claro, y sobre claro. todo eh, con un lenguaje compartido entre adultos y niños, ¿no? Jugar claro. a eso, jugar a, a, a hacer juntos el viaje eh, o, las, o disfrutar juntos de la experiencia de un concierto Eso me
3: parece estupendo Bueno, a ver, Ismael, gran cantante, gran profesional Como papá, justamente de tus dos chicos Como mm. me estás diciendo, Martín y Lila ¿Cómo sos como papá?
6: Ahora mismo un sufridor, un, pa un padre que sufre Porque a mí una de las cosas que más me apasionaban de este oficio eran Siempre han sido los viajes claro. No viajar eso. Y cuando nacieron mis hijos la cosa cambió O sea, de claro. repente descubres que es echar de menos a alguien Uno echaba de menos también claro. cuando viajaba claro. Pero era otra cosa Te das cuenta que era un sucedáneo no. lo, lo de echar de menos realmente lo sabes cuando tienes
3: Claro, tienes dejarlos, Sí.
6: Y ahora Lila que tiene ya una edad En la cual entiende las distancias y los tiempos Perdón, ¿qué edad mejor? tienen los dos chicos sí. ahora? Nueve Nueve años y un año y ocho meses. ¡Ah, chiquitito! Sí, muy sí. Mira. <risas> Pero Lila ya ya entiende que cuando le dices... Un, ay, cuando son muy pequeñitos le dices vuelvo en una semana, la semana es algo elástico, relativo, que vuelvo en un mes y es algo mm. que no, 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 no. Pero Lila sí, Lila ya sabe que si vuelvo en un mes es muchísimo tiempo y hablamos todo lo que podemos. Y yo creo que a mí la paternidad es... Bueno, una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida me han transformado incluso claro. como músico en el sentido que a mí me ha permeabilizado mucho ha hecho que bueno cuando tienes hijos dejas de estar en el centro del relato claro. de, del relato propio no porque te das cuenta de que, de que hay otra gente que, que lo ocupa los hijos y eso yo creo que cambia tu mirada hacia el mundo y es muy bueno porque te nutre a la hora de escribir o sea a mí me ha transformado me ha hecho más permeable me ha hecho tomarme menos en serio eh, me, me, vamos, yo le debo mucho a mis hijos y, y, y ha transformado mi vida, unos, no, no digo que se llegue, o sea, no, yo no soy un, no sé hacer una apología a la paternidad porque cada cual encuentra sus caminos y hay gente sí. que decide o que no puede o lo que sea, pero mi camino fue este, el que me llevó a la paternidad y que me llevó a entender el mundo desde otro lugar y a comprometerme aún más en la en, claro. en que este mundo tiene que cambiar, que tenemos que hacer un mundo mejor claro, para ellos. ¿no? Claro. Bueno,
2: eh, aquí el invitado elige la música, Ismael, eligió Lucía de Serrat. Mm. Contanos a dónde te transporta con este tema de Jean Manuel. Bueno, me transporta
6: al tocadiscos de mi padre, de mis padres. <risa> eh, mis padres, eh, bueno, siempre les ha gustado la canción de autor y en el tocadiscos, eh, sobre todo en... A la hora de comer y tal, solía poner a veces el tocadiscos, pero sobre todo mi recuerdo es el de los largos viajes antes. Los viajes de vacaciones, cuando íbamos a la playa, eran mucho más largos que ahora. Uno salía salía con la fresca porque no había aire acondicionado, salía lo más temprano posible y llegabas por la tarde. Eran otras las carreteras y otros los coches. Y en esos largos viajes sonaban en el, en el cassette, en el radio radiocassette. Tengo el recuerdo de, eso de estar escuchando cantautores y... Lucía Serrat era una referencia inoludible, probablemente uno de los discos más maravillosos en la historia de la música para mí en, en español, es el disco Mediterráneo, mm. y es una referencia, y bueno, y Lucía es una canción hermosa eh, y emocionante, y, y bueno, que, es, que, que, que he cantado y he tocado muchas veces, sí.
3: Es que yo misma él, lo conocés, a Manuel, sí, sí, lo conoces, a Joan Manuel. ¿Y nunca cantaron juntos?
6: Sí, hemos cantado ¿Ah, sí? varias veces. De hecho, yo creo una de las cosas... Ah. Bueno, a Buenos Aires le debo muchas cosas porque... A Argentina le debo muchas cosas porque he tenido la posibilidad de compartir escenario con gente a la que admiro profundamente y uno de ellos fue Serrat. Y estoy Mira, cantando, me invitó a cantar a... A Buenos Aires y estando yo aquí me dijo, ¿por qué no te vienes a Santa Fe y cantamos otra vez juntos Ay, y tal? Qué lindo. Y yo, vamos, dije, ¿cuándo? ¿Dónde? Vamos, no, ya. Y, <risa> y me acompañé a Santa Fe y estuvimos cantando juntos, luego hemos grabado algún, alguna canción juntos, o sea que sí, sí, le qué quiero ¡Qué maravilla! Le, le admiro y le quiero mucho, ha sido así, claro. muy generoso El mismo.
2: nano. <risa> bueno, escuchamos Lucía de Joan Manuel Serrat y después volvemos con más Ismael Dale. Serrano aquí en qué me contaste a ti, ¿vale? ¿Qué me
0: contás?
1: El programa de entrevistas Todas las semanas Una historia para guardar
9: Vuela esta canción Para ti, Lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor Que se lleva el bien pintado en mi voz a ninguna parte, a ningún buzón, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí, perdóname si sí. Y busco en la arena, una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una ave de paso, no olvidé palidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno. Fue enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amárame Fue por tu amor lucido Lucía Tu recuerdo son Cada día más dulces El olvido solo Se llevó la mitad Y tu sombra aún Se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada
0: escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás?
2: Seguimos en ¿Qué me contás? 12 y 33, 25 grados en la ciudad de Buenos Aires, lindo lindo calorcito se ¿Qué? viene, ¿no? Finalmente. Bárbaro, bárbaro, ¿qué te parece? Día peronista, Tati. Bueno, estamos aquí con Ismael Serrano y la gente del otro lado nos dice a ver...
5: Hola, Tati Hola Hola a todos, a Todos eh, te habla, les habla
1: Gonzalo, de Panamá, viviendo en Moedo. De Panamá. Particularmente, eh, hoy me emocionó eh, escucharlos. Eh, apenas empezaron. Eh, les mando un gran abrazo, un gran abrazo al
2: grande Ismael. Bueno, gracias. Saludos.
4: Hola amigos del Destape, acá... Siempre en el Destape, militando para, para la mejor justicia social. Hola, Tati. Hola, Charly. Y bueno, estoy sorprendida que va a estar Ismael Serrano, que me encanta. Justamente porque también es, es un compañero que, que tiene un compromiso. Mm. Un compromiso con la justicia social. Así que me alegra muchísimo y lo voy a estar escuchando. Les mando un beso grande. Los quiero mucho. Bueno, en gracias.
2: Gracias. Hola Tati, Charly Equipo, eh, soy Alejandro de la Paternal. Bueno, mi pregunta para Ismael Serrano es una cosa un poco frívola, pero quería preguntarle: ¿qué equipo de fútbol prefiere? ¿Boca o River? ¿Boca? Sí, ¿Cuál se quedaría si tuviera que elegir? Bueno, muchas gracias y te mando un abrazo enorme, Alejandro de la Paternal.
3: ¿Qué equipo?
6: Bueno. Lo que pasa es que me pone una disyuntiva que no me gusta fundamentalmente porque yo soy de, de equipos chicos, ¿sabes? Bien. A mí no me gustan los grandes, los que siempre... Entonces, mira, aquí tengo un amigo que es de Gimnasia La Plata, sí. otro que es de Colón, que están sufriendo un poquito estos días y sí. yo siento más querencia eh, por estos chicos. Yo soy de Vallecas, yo soy del Rayo Vallecano, por claro. ejemplo, ¿no? O, de, claro. o del, Atlético, del Atlético de Madrid, que sin ser un... Un club chico, si sí, sí, nos tiene educados en el arte de sufrir, <risa> somos sufridores somos sufridos y me siento más cercano. Entonces Boca o River tampoco no, no, no me, atrevo, Bien. No me
3: atrevo. Bueno, escúchame, ahora está presentando justamente acá en la Argentina la canción de nuestra vida, ¿no? Uh. Vas a cumplir 50 años dentro de poco. Sí. Es como un balance que haces en esa canción. A ver, sí. ¿qué me contás?
7: Sí, sí, es, yo
6: creo que rondando los 50 me ha dado por revisar sobre todo mi conflicto con el paso del tiempo Porque yo creo que todos los que escribimos canciones tenemos un conflicto con el paso del tiempo Y escribimos canciones para rescatar del paso del tiempo experiencias que queremos que perduren, ¿no? Nos llevamos mal con, con la pérdida y con la renuncia y nuestra forma de lidiar con eso es a través de las canciones Y como digo, llegando a los 50 me doy cuenta de que, bueno, de que el paso del tiempo no solamente conlleva una renuncia, que es lo que uno siempre tiene en la cabeza. También te permite vivir experiencias maravillosas, eh, pues eso, desde, hablábamos antes de, de mis hijos, pues ver crecer uh -huh. a tus hijos, eh, conciertos como el de ayer, eh, con, conocer a Tati, con, conoceros a vosotros, eh, eso también me, la regala, me lo regala el paso del tiempo, crecer. Eh, caminar junto a otras personas... ¿no? ...y yo creo que es lo que habla esta canción... Que ...lo que viene a decir es que la canción de nuestra vida... ...es una canción en permanente construcción... ¿no? ...a la que vas incorporando estrofas... Y que no, ...sobre todo es que uno no debe perder esa perspectiva... ¿no? ...siempre a la vuelta de la esquina... ...está la posibilidad de encontrar un nuevo verso... ...para la canción de nuestra vida... ¿no? ...vas a tener una experiencia, una vivencia... ...a pesar de los pesares... ...es decir, a pesar del dolor que conlleva también a veces la vida... ...a pesar de que nos tocará sufrir en algún momento... Siempre eh, lejos de bajar la mirada, pues eh, podremos levantarla porque encontraremos algo que, que le dé sentido a todo, ¿no? Y que nos ayude a entender un poco más el mundo que a veces resulta un tanto.
2: Claro, y que vale la pena, seguir, vale desde la ya. pena seguir Bueno, ayer estuviste primer recital en Teatro Ópera, tenés dos más hoy y mañana. Sí. Este, ¿con que qué hoy se... vamos, ¿Tan? hoy vamos. Hoy va <risas> Tati, este, ya no hay entrada, están todas en las entradas agotadas, tengo entendido. Sí. Eh, ¿Con qué se van a encontrar, este, Ismael?
6: Bueno, no, no quiero hacer mucho spoiler porque mi, mi, mi concierto tiene mucho de teatral, de, de narración. Y de, y de sorpresas. Y de sorpresas, claro. sí. Y esta, este concierto tiene alguna. Eh, pero bueno, sobre todo es presentar, hablar de la canción de nuestra vida. Yo creo que el recital lo que habla es precisamente de esto que hablábamos antes, de, de reconciliarse con el paso del tiempo, de celebrar lo que nos toca vivir, de celebrar el encuentro. Eh, además vamos en una formación muy bonita, voy con un pianista maravilloso y también con una, un cuarteto de cuerdas y yo creo que se genera algo muy mágico, desde luego lo de ayer fue, fue muy, muy, muy muy emocionante y ocurren cosas, me gusta, a mí no solamente me gusta interpretar mis canciones, me gusta contar historias y, y bueno, eso es lo que se va a encontrar el público, ¿no? repaso a, todo, a toda la presentación de este disco pero también repaso a toda mi discografía y... Y contar historias, compartir historias como lo hemos hecho siempre, ¿no?
3: Sí, me contaron porque chicos del programa estuvieron anoche viéndote. Así que es buenísimo. Además estás, ¡epa!
6: Sí, tengo... tengo eh, contra todo pronóstico, soy un cantador que sabe reírse de, de sí mismo y hay, y, hay, y hay algo de comedia también en mi Claro que
3: también. sí. Bueno, escúchame. En tu nuevo disco, ¿no es cierto?, también podemos encontrar dos perlitas. Eso. Un vestido y un amor de Fito Paez y Burbujas de amor de Juan Luis Guerra. ¿Por sí. qué dijiste esas dos? cosas tan emblemáticas. ¿Y ellos? ¿Hablaste con ellos al respecto?
6: La verdad es que no. No he hablado con ellos porque no me animo y porque... Y, y me da mucho pudor. En algún momento pueden escuchar. Pero bueno, esta canción, bueno, Fito me encanta. Siempre me gustó. Y la verdad es que la he grabado para darme el gusto de cantarla. Sí. Para traerla, trayéndola un poco a mi terreno, a mi forma de entenderla en un concepto muy sencillo, piano y voz y lo Ahí admiro estamos mucho,
2: escuchando sí. un poco de la canción te vi
7: saliste entre la gente a saludar los astros se rieron ¿te gusta Tati? Vez, ¿te gusta? ¿qué te parece? <risa> mandará, se quebró o simplemente te vi
3: Además, ¿cómo lo decís, Ismael? Realmente, una maravilla.
7: Muchas gracias.
3: Una maravilla.
2: Gracias. Vos eh, trajiste la viola. Sí, la estamos ah, viendo. ¿Nos
6: sí, podés querido. regalar algo? Sí, quería cantaros algo, sí. A ver. A ver qué me permite esta voz matinal. Eh, <risa> para
2: cantaros. Tres horas y media estuviste ayer, nos dijeron, ¿eh? Estuvo, estuvo un epa, rato, sí. epa. Soy,
6: soy, Me tienen que echar del, 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 est, del escenario. <risa> Quiero cantar una canción, precisamente, de este, de este último disco. Voy a afinar un momentito. Es una canción que se llama Me amo y que escribí... Mira, por ¿Cómo aquí. ¿Cómo se llama? Me amo. Me amo. Porque es una canción, es una reivindicación de, del amor propio, por así decirlo. ¿eh? Ah. Contra... Eh, se trata de reivindicar el ejercicio de quererse en contra un poco de la normatividad que imponen a veces pues, los medios de comunicación, uh -huh. las, eh, las redes sociales, que a veces imponen unos cánones de belleza un tanto inalcanzables. ¿no? Y que sobre todo generan frustraciones en, en los más jóvenes, sobre todo en uno también, porque uno no deja de ser... ¿Por qué no va esto? Un momentito, perdón. Perdón, eh, perdón.
2: Tómate todo el tiempo que quieras. Hay un montón de gente ahí en, en, mirando por el canal de YouTube. Mucha gente, muchos mensajes para Ismael también, ¿Sí? saludándolo. Muchísimos mensajes para Ismael. Me
3: imagino. Y yo acá también en mi celular. Mm, ¡Oh!
6: También. Estoy en ello. Ya casi está.
7: Perfectos con el filo mellado, somos lo que el espejo nos refleja del todo. Soy el tiempo ganado, soy la más y arruga, soy la piel quien surcado tantos ríos de lluvia. Fruto de tanta risa, fruto de algunos llantos Soy la vida a punto de empezar Y soy bello porque soy real Soy la duda eterna que hay en mí Y también todo lo que aprendí tanto me amo así y me amo tanto me amo así soy la curva más bella que la luna trazó soy la talla perfecta para vestir el traje de tu celebración Soy el árbol pelado que se empeña en ser flor Soy lo no planeado Soy el viento que arrastra una vieja canción Soy la vida a punto y soy bello porque soy real Soy la duda eterna que hay en mí y también todo, todo lo que aprendí y me amo tanto me amo así y me amo tanto Sí
2: Ismael Serrano aquí en el estudio del destape. Tati, Eso. qué, gracias Tati por estos lujos que nos das. Gracias Tati. No me podías fallar, mi amigo. No, no.
3: Y al que también se le debemos, es a Néstor, a Néstor que está ahí.
2: Gracias Ay, Néstor. ¿cómo Néstor, gracias, Otra Néstor. entrada, Néstor. Ismael, bueno. eh, tuiteaste anteayer, eh, hay que detener la barbarie en Gaza. Es un genocidio transmitido en directo, miles de niños asesinados y la escalada sigue en aumento. ¿Cómo se puede permanecer impasible ante semejante atrocidad? Te pregunto, ¿cómo se puede permanecer? No? Eh, es porque es lo que todos nos preguntamos
6: realmente. Sí, así es. y La, la comunidad internacional supongo que, bueno, no bueno, lleva tiempo el, el, lo que lleva ocurriendo en Gaza, en Cisjordania, en general son eh, ...es un conflicto, es un problema que lleva desatendido. Yo he colaborado bastante con Naciones Unidas, con la Agencia del Refugiado eh, Palestino, la UNRWA que se ocupa de todos los campos de refugiados y de los que están en territorio palestino y los que están fuera. ¿no? Eh, a todos nos conmovió la atrocidad del, del atentado de Hamas, eh, por supuesto, sí. que fue execrable y, y terrible... Pero el derecho de, de defensa de Israel no, no puede amparar la violación de, del derecho internacional, de claro. los convenios de Ginebra, lo, que prohíben los castigos colectivos, ¿no? uh -huh. que es lo que está ocurriendo. O sea, la escalada es, y las imágenes que están llegando, y lo que está ocurriendo ahora, bueno, las imágenes que han llegado hasta ahora, porque a, a día de hoy están cortadas las comunicaciones, es muy difícil tener imágenes uh -huh. de lo que está ocurriendo allí. Eh, más de 3.000... Niños muertos, o sea, eso, eso es a todas luces injustificable, entonces la comunidad internacional tiene que poner fin a lo que está ocurriendo ahora, exigir un alto al fuego, tal y como dice el secretario general de Naciones Unidas y como está diciendo muchas comunidades de, de judíos eh, fuera de Israel, no, estamos viendo manifestaciones en todos Estados Unidos, mm. en bueno, en todas partes de, de judíos que están preocupados también por lo que está Ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que, que eso, que tiene que haber un alto fuego y tiene que haber una solución permanente también. Claro, hay, que, hay, que, hay que mirar hacia adelante claro. para que la convivencia sea posible, porque es que están condenados a convivir. Si has estado claro. allí y conoces la realidad, están condenados a entenderse de una claro. manera o de otra. Yo no he estado en Gaza, yo he estado en Cisjordania, en los campos de refugiados, y es una situación muy terrible, es una situación de, de apartheid, que es así, es un, es un territorio ocupado. Y... Muchas veces cuando me hablan, ¿no? cuando me dicen, no, pero eh, no ponen en dudas eh, lo, lo que uno pueda decir con respecto a, a lo que allí ocurre, yo siempre digo, vayan, mm. vayan a Cisjordania en la medida que pueda. A Gaza, si, evidentemente, es imposible. Y o, Si uno pudiera ir, no vería más que escombros y ruinas, pero en Cisjordania, donde no está jamás, y donde hay también represión y... Mm. y, y y una situación terrible de violencia, yo invito a la gente a que vaya y que pase por un checkpoint, y que vaya a Hebrón, y vaya a la segregación y la parjeta en el que viven. Que vaya y lo vea, y que vea cómo los colones van usurpando las tierras de, de los palestinos y sus recursos. Que, que vayan y lo vean, que, no, que, que se puede, que a, a través de multitud de organizaciones no gubernamentales. ¿no? Y, y es una pena, porque cuando haces una explicación de este, y ocurre mucho en Twitter, es verdad que Twitter uh -huh. por otro lado es ya un... Una cloaca. Es una cloaca, uh -huh. ¿no? que enseguida te, te, te tachan de antisemita uh -huh. y, y, sí. y, y no es así, no es así para nada. ¿no? No es, no, 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 como digo, gran parte del pueblo judío también está condenando, muchos judíos están también condenando la escalada claro. de, Ahí, de, de Valencia, o sea que, Bueno, en fin, sí, sí, es que no puedes permanecer impasible. Yo uh -huh. entiendo que hay gente a la que le, le, le da puro o... Pff, Opinar. Eh, opinar en un, con, en un contexto así en el que claro. es verdad que te penaliza. De alguna manera es bastante probable que a uno le penalice decir según qué cosas y según qué contexto, pero... Pero no puedes mirar a otro lado. ¿Cómo haces para mirar a otro lado? ¿Cómo haces para, para no ver lo que está ocurriendo y no, y no expresarte? Yo creo que es casi obligado. ¿no? Uh -huh.
3: Además, no hay efecto sin causa. ¿eh? Sí, hay sí, que buscar sí. justamente
6: la causa. Hay que, ¿no? hay que entender el contexto. Que es lo, yo sí, creo que vivimos sí, en un tiempo en el cual, y precisamente Twitter es experto en eso. Yo creo que las redes sociales probablemente tengan muchas cosas positivas, pero una de las cosas negativas que han que han traído es, es la ausencia de contexto, es decir, lo que vale es que el, el Twitter se, se encapsula tanto el mensaje que se elude el contexto, Ajá. con lo cual entender el mundo y entender lo que ocurre y entender la geopolítica en su, con una mirada un poco más amplia es muy difícil, ni qué decir, tiene la discusión por Twitter que es imposible porque nadie está esperando Ajá. que le des argumentos, lo único que quieren es humillarte o humillarte o insultarte. O, Totalmente. Pero sí que se está perdiendo ese contexto, estamos... Tiene que ver también con el déficit de atención. Es muy difícil, hemos, cultiva las redes sociales también nuestro déficit de atención, con lo cual entender el contexto conlleva una intención que, que, no te, que los uh -huh. tiempos de las redes sociales no te permiten.
3: ¿no? Ismael, eh, de alguna manera vos también has sufrido, digamos, el genocidio franquista, porque una de tus tías uh -huh. fue justamente asesinada y enterrada en una fosa común como NN. ¿Cómo ves vos esa memoria que no hay que perder de lo que ocurrió en España. ¿Se habla, se cuenta en los colegios, en las universidades? ¿Se habla de lo que ocurrió?
6: Yo creo que no, suficiente. No, me da Yo la impresión que, que no. No, no no se habla de ello, no se habla... Claro, es que España fueron 40 años, 40 es. años de dictadura que impuso... Eh, ah. La transición impuso sus reglas, no fue, no fue una transición en balde, ¿no? Porque ya no se trata solo del del perdón a los que fueron responsables de, no ya, de, de lo que ocurrió en la guerra civil, que en el caso de mi tía abuela fue en, en la guerra civil, eh, sino durante tantos años de represión y de, y de dictadura, quiero decir, muchos responsables acabaron en política eh, y se impuso un perdón, por así decirlo, ¿no? mm. o se miró hacia otro lado, pero... Ya, ya no se trata solo de eso, que, que, que es sumamente grave, se trata también de la memoria de, sí, de, la de memoria y de la construcción de un relato en torno a, a, la, a la transición que es un tanto edulcorado, que precisamente eh, omite toda esa parte de renuncia que tuvo y la renuncia con respecto a nuestra memoria claro. y a la memoria de los reprimidos. O sea, mi abuelo eh, luchó en el bando republicano... Eh, en Villamanta, en el pueblo, has hablado antes del uh -huh. pueblo de mi padre, sí. y era albañil, peón de albañil, y él no le daban trabajo en su pueblo porque después de pasar, por supuesto, por la cárcel y demás por, por ser republicano, luego cuando salió no le daban trabajo en su pueblo y tenía que hacerse 50 kilómetros en bicicleta todos los días uh -huh. para ir al Tajo, para ir a, a buscar obras, mi padre, y volver otra vez, ¿no? Y mi padre cuenta como... Dice que se hartó de comer pajaritos fritos porque se, muchas veces arreglaba los tejados a cambio de los pajaritos que encontraba para, para poder comer en casa. Sí, Quiero decir... Que la represión... Eh, eh, a todas esas víctimas se les olvidó, no ya solo durante esos años de dictadura, o sea, mm. que padecieron, sino también, sobre todo, en los... Las la,
3: consecuencias. La, claro.
6: los días posteriores. Y la consecuencia es que ahora se está retomando, hay grupos eh, sí. parlamentarios, grupos de ultraderecha, que están retomando en el, todos lados. el relato franquista. No están mm -hmm. inventando. Yo, muchas veces, cuando me preguntan también con respecto a lo que está ocurriendo aquí, no cuando dicen, no fueron 30.000, no sé qué, digo, en el fondo... No están inventando nada, ¿no? están recuperando el discurso de, de las dictaduras, uh -huh. están, ni siquiera lo actualizan. Simplemente el discurso que tiene muy poco de, de, de realidad y muy poco de historia. Cualquier historiador desmonta, eh, desmonta esos tópicos que son pura propaganda fascista, uh -huh. en definitiva. ¿no? Y Totalmente. España, efectivamente, no lo hemos resuelto. Los jueces no, no, no lo han resuelto. Es verdad que también en la judicatura la transición pasó un poco de puntillas en muchos aspectos. Eh, y no lo ha resuelto ni siquiera. Y cuando un juez se atrevió, como fue Garzón, que sí. se atrevió a hacer eso, tal, eso. enseguida se, 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 le quitó, se le quitó uh -huh. de medio. Entonces, es algo que no, que no se ha resuelto, uh -huh. el conflicto que hay con respecto a la resignificación del Valle de los Caídos. O sea, a día, hoy, por ejemplo, había, acaba, un juez acaba de paralizar la exhumación de los cadáveres no. a petición de los... De eh, los eh, Sí, sí, <ríe> sí.
2: Ahora, ahora vamos a seguir hablando de este tema que es muy interesante porque también toca la coyuntura argentina, sí. pero vamos a escuchar otro tema que eligió Ismael, elegiste a Silvio Rodríguez sí. y contanos por qué también.
6: Bueno, pues porque yo aprendí a tocar la guitarra escuchando a Silvio Rodríguez. Era, ah, sí. Ah. sí, yo tenía un tío, un hermano de mi, de, de mi madre, que ahora es director general de empleo, es un, es un, tiene un, es un alto funcionario, de, del gobierno en la vuelta a la vida porque el estudio mm. derecho laboral y es catedrático de es doctor perdón en derecho laboral y ahora está trabajando en el ministerio elaborando muchas de las leyes que se que está llevando adelante este gobierno y él me enseñaba a tocar la guitarra y cantaba canciones de silvio y, y bueno y tengo mi deuda por así decirlo con silvio rodríguez en ese sentido en el sentido que me, me enseñó a algunas cosas en
3: que ahora en no canta, no es cierto? Que no no no, en el, realidad no, no no se no se lo escucha.
6: Po, no. no, sí, él viaja menos, yo creo, está, viaja menos, estuvo hace relativamente poco en Madrid. ¿eh? Sí, sí está ¿Ah, sí? Pues, sí está dando conciertos. ¿Lo, ¿Lo, si lo conociste, tenés trato? Sí, sí, Bien. sí, yo tuve una de las cosas más bonitas que pude que pude hacer en mi carrera musical es yo, Silvio, en La Habana, de vez en cuando hace conciertos en los barrios pobres, ¿no? en los ah. barrios con menos recursos, por así decirlo, claro. y los hace de manera gratuita. Le gusta montar a los conciertos y en la calle y, y es muy bonito. Y un día estando con él en La Habana, hace muchos años, estaba comiendo con él y me dijo, en el 2008, por ahí, eh, porque era digo el 2008, 2009, 2010, porque era, estaba la crisis, pegaba muy fuerte en España. Y él me dijo, yo quiero hacer lo que hago en La Habana, de cantar en barrios Claro. Lo quiero hacer en Madrid porque sé que hay mucho desempleo, que la gente no puede mm. llegar, no puede acceder a mis entradas. Y le dije, bueno, pues si haces ese concierto lo tengo que organizar yo y lo tengo que organizar en mi barrio. Yeah. Y entonces yo organicé un concierto gratuito de Silvio. Estaba Silvio, estaba Outer, en paz descanse. Y me, dejé, me dijo, Silvio, tienes que abrir todo el concierto que es tu barrio. Y entonces di un concierto en el barrio gratuito con la gente del barrio. Con, eh, con ayuda de las gai, nos, nos echó una mano la Sociedad de Autores. El ayuntamiento, que por aquel entonces eh, pues era un ayuntamiento progresista, nos ayudó con muy poco. Y sobre todo, todo, hay que decirlo, Silvio nos ayudó. Bueno, todos los que estamos ahí pusimos de nuestra parte, porque también tuvimos que poner de nuestro bolsillo. Y fue un concierto histórico en el barrio. que te parece? Porque había decenas de miles de personas. Y histórico en mi vida, por supuesto. Yo claro. tenía el gusto de compartir escenario en mi barrio. En barrio. En que yo me había creído Qué lindo. con mi tío Ricardo, que estaba allí entre <risa> el público, que se lo pude presentar y le dije: Mire, Gracias a, a mi tío, conocía tu música además, mis padres, mis, <risa> mis hermanos, fue, fue inolvidable. Qué bueno, maravilla. escuchamos
2: a Silvio, dale escuchamos. y seguimos con la última parte, después es. volvemos a la entrevista a Ismael Serrano.
6: Exactamente.
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio. Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Estés donde estés, donde estés.
0: El destape.
1: El destape sin fin.
0: Venía a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos.
10: Pequeños grandes hábitos.
0: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
4: En La Matanza instalamos 14 puntos de abaratamiento. En estos mercados y ferias podés encontrar productos con precios hasta un 50% más bajos que en otros comercios de la zona. Encontrá el punto de abaratamiento de tu barrio en nuestras redes sociales o en www.lamatanza.gov.ar La Matanza, corazón de la provincia.
0: ¿Estás buscando trabajo? ¿Quieres ofrecer tus servicios? ¿Vender lo que fabriques? ¿Promocionar tu negocio? ¿Todavía no te suscribiste al Destape? ¡Sumate ya. Y con tu suscripción vas a poder participar de la Feria del Destape. Entra a feria.eldestapeWeb.com y empezá a disfrutar de todos los beneficios. En la feria vas a poder comprar, vender y ofrecer tus servicios. Un clic y millones de personas verán tu aviso. Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos, entradas y eventos. Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de El Destape en nuestro foro de debate eldestapeweb.com. Entra a la feria del destape y empezá a participar. Desde el banco provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas,
3: que es básicamente toda la gente de la provincia. Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos, por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número uno, invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios. Aburro. Número 2, el 60% de los préstamos que dio el banco... Me duermo! Hmm, te das razón. Por suerte hicimos la web.
0: Entrada www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo
3: lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro. ¡Sí,
4: al futuro! Con el Centro Universitario de la Innovación de La Matanza, las carreras del futuro están a tu alcance. Inscribite en Cudi.ar. Sé protagonista de tu futuro municipio de La Matanza.
0: Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia. El Destape
1: Radio. 107.3. El Destape Radio.
0: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
1: Con la feria tenés descuentos para todas tus compras. Si querés ahorrarte unos pesos, la cuponera de la feria del de Destape es lo que necesitas. Es fácil. Te suscribís a El Destape y en feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a cientos de beneficios para hacer rendir tu dinero. Suscríbete y empezá a ahorrar.
4: El
0: Destape. Información y análisis.
1: Periodismo en primera persona.
0: El
2: Destape sin fin. Ya está con nosotros aquí, a nuestro lado, el invitado del día de la fecha. ¿Querés que te lo presente? Dale, dale, ¿Quién me contás? El programa de entrevistas.
0: ¿Quién me contás? Por el destape.
2: Seguimos en ¿Qué me contás? 13.03, último bloque con Ismael Serrano. Y hay mensaje de nuestros oyentes al 11 25 80 93 60
11: Hola, buen día, un gusto verlos. Ver a Ismael Serrano, sí, el heredero del gran Joaquín Sabina. Gracias Ismael por tu, por tu
4: música, gracias por tantos momentos y esta locura de ser un argentino más, un español más siendo un argentino.
6: Qué lindo, gracias. ¿qué muy bonito,
4: gracias.
0: Hola Ismael, Tati, Charlie, eh, ustedes son todo lo que hace bien al alma. Eh, amo a Ismael, me acompañó en cada momento especial. Eh, muchos éxitos, que continúen los tres siempre en la vida de cada uno de nosotros. Gracias. Besazos. Qué lindo, Maravillas. gracias.
1: Hola Ismael,
4: ¿cómo estás? Soy Sandra Molina de Santiago de Chile, te mando un abrazo
2: gigante, me trae muchos recuerdos tu música, eh, estudié eh, en la Universidad de Arci, así que tengo una conexión muy especial con una canción especialmente, eh, eso, solo te quería saludar, ojalá puedas venir para acá también. Un abrazo enorme, que tengas muy buen, una muy buena estadía en Buenos Aires.
6: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y ¿Te vas para Santiago? Sí, claro. vamos a dar, además vamos a dar un concierto gratuito en, en La Recoleta, ahí al Epa. aire libre, y va a ser muy bonito, vamos a estar con toda la banda, con una banda que vamos a montar expresamente ahí, vamos, va a ser, va a ser muy chulo el día 3, estamos, eh, el día 3, ¿eh? ¿no? Sí. El día 3 vamos a estar allí 3 de noviembre 3 de Ahí
2: 20. organiza la intendencia de Recoleta Dale, Jadué Sí, eso el es compañero Jadué sí, sí, sí. Bien. Qué lindo Otro mensaje más tenemos? A ver Abrazo
0: enorme para Isma y para Tati Lo sigo, lo veo Y esta noche nos vamos a encontrar en el teatro eh, Desde aquel papá, cuéntame otra vez Como decías, Tati Así que muchos años Besos para todos
3: Gracias bueno, Isma, llegaste al país en momentos uh, sí, 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 sí. muy intensos que estamos viviendo, ¿no? Elecciones, balotaje ahora. Uh -huh. ¿Cómo ves al país políticamente? Yo bueno, ya estoy cruzando dedos prendiendo velas, te podés imaginar, sí. porque vamos a ganar, ¿qué tanto? Sí, bueno. es
6: un momento, es un momento crucial. Sí. Nosotros en Europa hemos vivido. Unos cuantos así, quiero decir, en Francia han tenido también esa, con la ultraderecha rondando, en el ballotage también, final, eh, pidiéndole, es curioso, el otro día pensaba cómo se le pide siempre a la izquierda que, que haga tenga el compromiso cívico de votar incluso a la derecha con tal de que no gobierne la ultraderecha, quiero decir, a, a la izquierda siempre se le pide, pues eso, que no, que no porque por aquello que no gane Le Pen, que vote a Macron, o que vote a SIGAC, o que vote a quien sea, ¿no? Sin embargo, a veces a, a gente de derecha le resulta entender, no, 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 luego no, ese compromiso como que no se sienten interpelados cuando dicen, no, no, si lo que se trata es que no llegue a la otra derecha, que no vuelva otra vez el relato genocida de lo que hablábamos antes… Eh, como que eluden el compromiso político y dicen, no, no, prefiero que gane el otro antes de que gane la izquierda, ¿no? Prefiere que, prefiere que gane la, la otra. derecha. Eso me, me llama la atención porque sí. en Europa es una disyuntiva que se plantea muy a menudo, a, eh, se apela a la gente izquierda a que vote con la nariz eh, tapada y es verdad que Mélenchon en algún momento, la izquierda en Francia... Eh, no, no fue explícita a la hora de pedir el voto para Macron y dijo que había que votar en blanco y demás, pero cuando menos no pidió bien. el voto para la ultraderecha derecha, ¿no? que, es algo, que es algo terrible porque supone un retroceso en cuanto a derechos <coughs> y libertades del que yo creo que la gente no es muy consciente. Uh -huh. No es muy consciente de que, de que, de que les le va a afectar a sus vidas y no precisamente para bien. ¿no? Uh
2: -huh. eh, <coughs> tú, estuviste siempre muy cercano a la lucha de, de madres y abuelas Incluso la última vez estuviste tocando en la Casa de las Madres, en la Exesma, te pudimos... Ay, ese ver.
3: 30 de abril que fue una sorpresa <risa> sí, para todas. Sí, fue muy siempre bonito. solidario vos, querido sí. Isma, siempre, siempre. Ah,
2: ¿Cómo y, no? y ayer en tu concierto también eh, tú dijiste son 30.000, sí. ante estas discusiones, que, ¿qué es lo que te une a, a la lucha de, de ellas?
6: Eh, la humanidad,
7: no sé, quiero decir,
6: es ser, un, es ser un ser humano decente, fundamentalmente, quiero decir, es, no sé, es que me, he sido educado en esos valores que me parecen indispensables, pues, que tienen que ver con el compromiso con, no sé, ¿qué me, que me une? Pues que tengo dos hijos que quiero que estén orgullosos de la mí. La memoria, ¿sí? la verdad, yeah. ¿sí? claro. Siempre llanamente, yeah. exacto, he sido es cultivado, sí. es verdad que he sido educado en la cultura de la memoria, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Total. Eh, que tiene que ver con, pues eso, con saber eh, cuál ha sido tu historia, cuál es el legado, cuál es mm. por qué. Y, y es verdad que en Latinoamérica mis primeros. Es que la, lo que me unía a Latinoamérica también tenía que ver con, con eso, con los referentes incluso también políticos que tienen que ver con la lucha por los derechos humanos, como lo que representan las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Y, y era también lo que me vinculaba con ciertos eh, cantantes, que no era ya solamente. El, Quiero decir lo que representaba musicalmente, no. Víctor Jara, pues Víctor Jara era no solamente un autor de canciones extraordinarias, sino también un compromiso con la realidad que de alguna manera le interpelaba y lo obligaba. Se sentía obligado a, a, a cantar a lo que le ocurre, a lo que le ocurre a la gente, no, no, mm. no sé. Eh, he sido educado en esos valores y, y yo creo que, bueno. Eh, pensando en el futuro de mis hijos, me gustaría claro. un futuro en el que crecieran, en el que supieran el por qué y cómo, y sobre todo también la memoria es el antídoto para que no ocurran estas cosas, Totalmente, para que no. no vuelvan a ocurrir estas cosas. ¿no? Exacto. Para construir, para construir memoria, vínculos que nos ayuden a entender que es no que podemos pueblo, retroceder. Un pueblo
3: que
2: olvida, corre peligro que vuelva a ocurrir.
3: Eso Por es, eso. Es, eso, eso. eso es.
2: eh, hablando de eso, hay gente que no, no opina como vos, este, Ismael. Ah, Queremos eh, mostrarte este fragmento, a ver qué, qué opinás.
4: En ah. un momento me compré un muñeco que se llama Slam Mam. <risa> ¿Y eso? Que es un, una suerte de, 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 de muñeco tipo maniquí. Que, que tiene en, en, el, en, la, en la zona, digamos, de los abdominales y luces, y luces en la cara. Y entonces vos boxeás con ese, con ese correo y le, digamos, le tenés que pegar dónde está eh, Ah, la para luz.
6: entrenar es eso.
4: Claro, pues, ah. digamos, entonces lo boxeaba al, al muñeco ese y, y nada, y, y lo terminé rompiendo. <risa> o sea, pero... Es más, hasta le, le había puesto la careta de, de un expresidente y lo cagaba trompado. No, de sí, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo
2: Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario de no. ya
4: Cállate, ya, ya,
2: <risa> Bueno, eh, Isma, ¿qué ves eh, parecidos en las ideas de, de Miley con, con las de Vox, con Abascal? Uh -huh. ¿Qué ves en esas eh, cuando ves a los dos
6: personajes? Pues eh, no, hay muchos paralelismos, son estrategias muy parecidas. Esa, esa espectacularización, por ejemplo, de, del debate político al que ha contribuido un poco los medios sociales tiene mucho que ver con, o está ocurriendo en todas partes, ¿no? Mm -hmm. que es eh, quitarle contenido y convertir en personajes mediáticos que son tremendamente peligrosos en figuras eh, políticas que puedan resultar claro. atractivas. Tiene que ver con eso, con una suerte de, de gamberrismo político, ese gamberrismo ¿no? Mm -hmm. El político, ese ser el, el malote, en la tele que atrae, que es verdad que seduce, tristemente seduce a, a chavales muy jóvenes, no porque ven en la antipolítica una forma de dar una patada al tablero, que eso también tendría que hacernos reflexionar, porque los más jóvenes, de cómo como se ha perdido, cómo quizá la política tradicional ha perdido eh, el vínculo con parte de, de la población más joven, como ocurre también en claro. España y en otros lugares. Pero bueno, más allá de eso, hay muchos hay muchos paralelismos. Esto de romper ciertos consensos democráticos. ¿no? Eh, lo que ha conseguido lo, lo terrible de la ultraderecha es que sin tener muchas veces mayorías consiguen poner su agenda a la derecha, porque mm. tiene tanto miedo de que le roben votos que acaba asumiendo su agenda. Y como ha ocurrido aquí en, en Argentina, al final la gente, ¿por qué vas a coger la copia pudiendo eh, elegir eh, al original? Y acabas votando a la ultraderecha. ¿no? La derecha no se da cuenta de que... Adoptándose de perfil cada vez más agresivo, y más ultra, al final acaba perdiendo votos y acaba perdiendo identidad, y la gente acaba votando a a los originales, a, lo, a la ultraderecha directamente, ¿no? Eh, como ha ocurrido aquí. Pero sí, hay, hay muchos paralelismos que tienen que ver con eso, con romper ciertos consensos democráticos y con mover la centralidad del tablero. Que es, y en eso también han, han contribuido los medios, que es a normalizar debates que antes no eran normales. Aquí claro. los derechos humanos era un consenso uh -huh. inapelable que asumía absolutamente todo el espectro político. Uh -huh. Si tú en un debate normalizas y haces chistes como estás haciendo eh, con alguien y te tomas aguasa que alguien pueda decir las barbaridades que alguien dice, estás uh -huh. normalizando claro. de alguna manera, claro. estás naturalizando claro. el que se pueden decir cosas y estás rompiendo los consensos sobre los que se construye uh -huh. la convivencia uh -huh. y eso es terriblemente peligroso yo creo que en ese sentido no hay que culpar solo a los medios de comunicación de lo que ocurre pero los medios tienen una responsabilidad cuando tú normalizas, yo que sé, el debate de portar armas, por ejemplo, que era algo eso. impensable es que en España ha pasado algo parecido, que en, en los, en los eh, programas matinales que están sobre todo dirigidos a, a, a una audiencia mayor, a una audiencia por, por las mañanas en casa, pues amas de casa y, y demás, gente que trabaja en su casa, eh, de repente aparece un debate en el que se, se debate sobre eso, sobre la, la normalizar las armas y demás. Eso antes no ocurría porque era algo impensado, y sobre todo cuando no por, excluyes a las voces más críticas en un debate así. ¿no? Entonces, esa contribución, esa normalización es lo sumamente preocupante. Cómo combatirle, cómo, y yo creo que en ese sentido los artistas tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? porque también contribuimos a normalizar en tanto en cuanto miramos hacia otro lado y, y no nos expresamos con contundencia con según qué cosas, ¿no? con respecto a una... En España, por ejemplo... La ultraderecha se está haciendo con muchos municipios. Uh -huh. Se está haciendo muchos municipios porque la derecha se ve obligada a pactar con claro. ellos. Y está apareciendo, por ejemplo, la censura. De repente hay artistas que por ser como son, por decir lo que dicen, se ven censurados. Eso hay que denunciarlo porque además la censura y ese tipo de políticas al final eh, pierden toda lógica. Quiero decir, claro. uno puede creer que no te va a afectar, pero es que te va a acabar afectando. Uh
3: -huh. Claro. Totalmente. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista que ha sido un placer si vos supieras esto revienta ¿eh? ¡Oh! la cantidad de mensajes siempre nosotros terminamos la entrevista pidiendo que nos cuentes alguna anécdota pero hoy la vamos a cambiar vamos a terminar pidiéndote que nos cantes una canción vale. el de padre dale puede ser sí, la tiene ser? Ambos, la acá ah bien la, es la que
6: vamos a cantar vamos a cantar contar
3: otra vez. ay sí.
7: Papá cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito De gendarmes y fascistas Y Dulce Garilla Urbana en pantalones De campana Y canciones de los Rollins Y niñas en minifalda Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertiste, estropeando la vejez a dictadores, y como cantaste al mes, y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero lobo que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudiste hacer nada Y bajo los adoquines no había arena de playa Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias pero tiene que llover Aún sigue sucia la plaza Queda lejos aquel mayo Queda lejos Saint Denis, Que lejos queda ya Paul Sartre Muy lejos aquel París Sin embargo a veces pienso que al final Todo dio igual Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más Y sigan los mismos muertos Podridos de crueldad Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam
3: Gracias. Los regalitos
2: Tenemos regalitos para Ismael Y
3: para Néstor Para
2: Néstor también
3: ¿Dónde está
2: Néstor? Mirá, esto es de Imilita Que es una compañera que hace artesanías Te trajo un ¿no? cuadrito para vos Un cuadrito muy especial que también Néstor. A veces regalamos Néstor también, venite que tenés regalos
3: Dale Néstor
2: Mientras Ismael va abriendo Los regalos Oh qué bonito bueno, Esto es de Imilita Mientras Ismael va abriendo los regalos vamos, Escuchamos unos mensajes de los oyentes Mira. Venga,
1: Hola, buenos días Habla Francisco Leta de Banfield eh, Quería felicitarlo por el programa Y bueno, eh, mandarle un fuerte ¿Yo? abrazo a todos y, y al admirado y tan querido Ismael Cerrado ¿no? eh, Bueno, eh, feliz, eh, gracias por
7: todo Hola, buenas tardes Mi programa... Eh, que me contás un, un abrazo grande para Tati, Charlie y el gran artista que, que está en, en la mesa, Ismael Serrano que sigo hace muchos años bueno le mando un abrazo y, y hermoso programa que, que estoy mirando desde casa, y ahora desde Gran Buenos Aires
2: Gracias, gracias bueno, mira Ismael, esto es un regalo muy especial de eh, la gente de Zulki de Sebastián y Micaela de Zulki.com.ar este, para que Toques con, oh, con, con esas púas. Este, con, con. la. con. Tienen las púas, tienen la. El, el pañuelo. Tienen el pañuelo de, de las madres. Mira Tati, no sé si vos lo pudiste ver, las púas de Sulki. Sí, sí, me Bueno, La gente a mí de Sulki es la que tiene un perro que se llama Tati.
3: Lo único que me faltaba. Le han puesto también a un perrito Tati, pero sí. quiero aclarar. Ese perrito no habla conmigo <risa> Aunque en realidad ahora los perros De este de despreciable personaje En lugar de, de hablar Lo están ladrando
2: <risa> oh. Bueno, mira, Y este es el regalo de Soy Mora Uno para vos, uno para vos sí. Néstor también Exacto. Soy Mora es una, una compañera ahí que, que hace También, uh, que dibujas sí. Y bueno, es una agenda de, de ahí, del lado de la vida De Stati Estela, el faro que no Así que vida. bueno, y, ¿Y unos alfajorcitos para, lo para mi hija. Bueno, muy bien. No se lo y regalaron. unos alfajorcitos de la Dominga, que también dan cosita, vi, dan cosita a comerlos los alfajorcitos de la Dominga. Dicho, por... sí, eso, para claro.
6: vos también esto, cuando lo he visto digo, pero esto da pena. No te esto te da tengo. pena
2: comértelo, sí, pero son riquísimos, así que no comelo sin pena porque son riquísimos. Bueno, muchos para regalos para Ismael, para Néstor, gracias para Néstor, Néstor también. Vos, este, es y bueno, rico, agradecidos de tenerte aquí, Ismael. Y nada, ojalá. Muchas gracias, gracias este... a
6: vosotras, gracias.
2: Volvé pronto. Bueno, Volve
6: esta
3: noche te vamos a ir a ver. Esta noche nos vemos. Y a aplaudir desde ya. Esta Un placer, noche, querido. Un placer. sabes lo que te queremos bueno, acá. Gracias. Eh. Yo también. Y realmente, mucho. gracias. no en nombre de todos y de las madres Gracias al nombre de mi Alejandro Y de los 30.000 Porque vos siempre estás presente ante ello Gracias eh.
2: Gracias, Gracias. Ismael Nos vamos con un tema de Sabina Que, que eligió Ismael, sin embargo
11: oh Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo cara los besos que no has dado. Los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una embajada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz y vino tinto Un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño y con toda si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura Contarme. y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés. Y cena con pelitas para dos, siempre es con otra. Amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cera Un éxodo de oscuras golondrinas. Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño y con toda si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermoso cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno y el lunes al café de desayuno vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día y me envenenan los besos que voy dando
0: Sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
4: Subís al auto mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810 222 2444. Consulta con tu productora o productora asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. provinciaseguros una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, superintendencia de seguros de la nación 0800
2: No es rector ni odio, los que nos guía y guía es justicia y lucha contra la impunidad.
0: ¿Qué me contás? El programa de entrevistas del fin de semana.
2: Seguimos en ¿Qué me contás? Ya nos estamos yendo, Tati, pero teníamos, teníamos una entrevista pautada con Andrés Lablunda, candidato electo a, a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Está Comunicación. Hola Andrés, ¿cómo estás Buenas tardes. ¿Ah, no está? Se, se cayó Andrés. Bueno, listo. Entonces nos estamos yendo. Nos vamos, nos vamos, entonces... No, por favor, el 4... Ah, sí, acá, que tan importante. Tati, perdóname, perdóname. El 4, Madre cuatro. Plaza de Mayolínea, fundadora, invita al acto de colocación por parte de la legislatura porteña de una placa declarando sitio de interés cultural a la Casa de las Madres Piedra 153. Los esperamos el sábado 4 de noviembre, a las 14 nos acompañan Víctor Heredia, Pablo Charri, La Chilinga, en Piedras e Hipólito Irigoyen. Así es, realmente, es un reconocimiento
3: muy importante para las madres, así que las, los esperamos, van a haber muchas personalidades que nos acompañan, así que repito, sábado 4 de noviembre, 14 horas, Piedras 153.
2: Bueno, Tati, nos estamos yendo. Muchos mensajes, muchos por Ismael, la verdad. Impresionante esta gran productora de la radiofonía argentina que tenemos aquí al lado, que consigue lo mejor. Y estuvo acá, en el Destape Radio, muchos premios para nuestros oyentes. Tenemos ganadores, ganadora, ¿Dónde están los ganadores? Porque hay muchos premios hoy. ¿habemos? En mi corazón están los ganadores. Bueno... Lo publicamos ahí en las en, en la redes de ¿Qué Me Contás porque te, tenemos un, un lío bárbaro Bueno, en la operación técnica estuvo Nico Grimber en la producción general, Belén Nazar, Caro Ávila, Candy Incuti, Lalo Recanatini, aquí a mi lado Tati Almeida, Charlie Pisoni y Ismael Serrano, acá en el Destape Radio. Y ahora viene el ochentoso, como dijo él. Carlito Zulanowski, que acaba de cumplir 80 años. Y no Y, y, no les,
3: y les quiero contar que el festejo fue maravilloso en la Biblioteca Nacional. Cómo lo quieren, Aula. Fue tan original, fue hermoso. Así que, realmente, querido Aula, nuevamente, feliz cumpleaños. Así que un beso grande será a todas a todos a todos. Hasta el próximo sábado de 12 a 13:30 acá en el destape con nuestro programa ¿Qué me contás?
2: Nos vemos a ti los ganadores en las redes de ¿Qué me contás? Nos vemos, chau, chau, chau.
11: Compañeros
0: Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pizzoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás?